0: Sim, nele nós somos livres. E eu quero convidar você para abrir a Palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 21. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 19. Mas enquanto o nosso púlpito chega, preste bastante atenção nessa informação. Logo após o culto, você que nos assiste online pode, a partir de um código que vai aparecer aí na tela participar das nossas partilhas online do nosso Celebrando a Vida. É um momento muito importante, onde você poderá comentar aquilo que será ah, refletido hoje, através da palavra do Senhor, já está aparecendo ali o nosso QR Code, que te direciona direto para um dos nossos grupos. Nós separamos por sexo, então nós temos mulheres e homens distintamente separados, para que haja mais liberdade para se falar de coisas da alma, Coisas profundas, coisas que eu tenho certeza vão tocar você a partir do que vai ser refletido hoje acerca da palavra do Senhor. Evangelho de João, no capítulo 21, versos de 1 a 19, nós lemos assim. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Ele ressuscitou e apareceu. E foi assim. Estavam juntos Simão Pedro Tomé, chamado Dídimo e Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram, nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite, não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Então... Então eles lhes perguntou filhos, vocês têm algo para comer não responderam eles e ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro é o senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a carpa, pois a havia tirado e lançou-se no mar. Os discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, trago alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia e ela estava cheia. Tinha cento e cinquenta e três grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus lhes disse: Venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar quem és tu, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e fazendo o mesmo com o peixe, e esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama, realmente, mais do que estes? Disse ele, sim, senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuida dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado, pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo, disse-lhe Jesus, cuida das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus então lhe disse, siga-me. Vamos orar mais uma vez? Você em casa, fecha seus olhos, você aqui conosco no santuário também. Curve a sua cabeça, abra o seu coração e ore ao Senhor alguns segundos. Peça a Deus para falar com você. Nesse momento de intimidade entre você e o teu pai, Paizinho, eu me humilho na tua presença porque eu sei que sou pó, sou pó porque vim do pó da terra e a tua palavra nos diz que o Senhor se lembra da nossa estrutura e o Senhor sabe que nós somos pó, por isso mais uma vez eu me humilho na tua presença Senhor, te pedindo graça para que a tua palavra seja comunicada com eficácia, com clareza, com simplicidade e profundidade a cada coração obrigado Senhor, porque a tua palavra é viva, eficaz, sempre se renova e ela cumpre o propósito para o qual ela está sendo enviada hoje, no nome de Jesus, te pedimos humildemente mais uma vez, fala comigo e fala com o teu povo, pois assim oramos nesse nome doce e maravilhoso o nome de Jesus e o povo de Deus disse, mais que amém me churuca, o povo de Deus disse, melhorou. Eu venho de uma família de espanhóis, de uma colônia de espanhóis lá da cidade de Bauru, e uma das minhas lutas pessoais mais difíceis é a luta contra a ira e a impulsividade. Gritar falando era coisa absolutamente normal dentro de casa. Falava alto meu pai, falava alto meus tios, falavam alto os meus avós. E às vezes pareciam que eles estavam numa briga ferrenha e acirrada, mas era puro amor, gritado. Mas era assim, sangue quente, a família cama forte. E a Bíblia está cheia e repleta de personagens irados e impulsivos, graças a Deus, lá registrados, porque a Bíblia é assim. Este livro honesto, que não esconde as vulnerabilidades e as falhas de nenhum grande herói. E eu estou dizendo graças a Deus, não porque eles são irados ou impulsivos, mas graças a Deus, porque Deus, apesar deles serem assim, os ama, os acolhe, os aceita, os recebe e os restaura para a glória dele. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Ele faz isso. E nós temos muitos exemplos, exemplos de impulsivos, irados e, por que não dizer, compulsivos. O juiz Sansão, que aparece no livro dos juízes, tinha sérios problemas de sexualidade e seríssimos problemas com a sua ira e com a sua impulsividade. O Espírito Santo de Deus ungiu e deu a ele uma força física extraordinária sobre a qual ele não tinha controle e ainda gabava se dela. Deus deu a ele a força para que ele fosse um reto juiz em Israel, mas fez loucuras que estão registradas naquele livro, que depois você pode ler na sua casa. Quanta loucura fez Sansão. Um outro impulsivo e irado da Bíblia é Davi. Davi era homem de guerra, e homem de guerra precisa ser irado e valente. Mas quantas vezes a sua impulsividade e a sua sexualidade perturbada lhe trouxeram grandes dores ao longo da história. Esses personagens precisam ser lidos e relidos na sua humanidade e na beleza de Deus sobre eles. em como Deus usou extraordinariamente, apesar dessas características tão fortes da personalidade desses homens. Nós temos também Absalão, que era o filho de Davi, que seria o herdeiro do trono, mas que se revolta com o seu pai, porque o seu pai faz nada diante de um incesto que aconteceu entre dois irmãos dentro de casa. Ele se rebela de tal forma que forma um exército para lutar contra o seu pai e tomar o trono de seu pai, Davi. E o final da história é trágico, porque Absalão morre e Davi chora por ter perdido o filho. E essa impulsividade, essa loucura, essa sexualidade desmedida, transmitiu-se a ele também. Não foi diferente com Roboão, que foi rei em Israel, mas foi filho de Salomão, o homem mais sábio de todos os tempos. E veja, da mesma maneira, Manassés veio de Ezequias, que foi um dos melhores reis de Israel, assim como Salomão. Parece que a sabedoria de Salomão não foi transmitida a Roboão. Porque Roboão fez um reinado terrível. Roboão disse o seguinte. Olha, o dedo, meu dedo mindinho, é mais grosso do que as costas do meu pai Davi. O meu pai Davi tratou vocês com pão e leite, amor e carinho. E eu vou tratar vocês com escorpiões. Está lá registrado no texto bíblico, e nem sempre gente, os melhores exemplos paternos, o melhor pai equilibrado, a melhor mãe dotada dos melhores atributos, consegue transmitir isso aos filhos, porque os filhos tornam-se independentes e serão quem eles quiserem ser na vida, apesar de toda a instrução, mas o meu irado impulsivo preferido é Pedro. Porque eu me identifico muito com o Pedrão. Eu me identifico muito com esse personagem. Eu dou graças a Deus porque Pedro está entre os discípulos e eu também. Porque se Jesus incluiu a ele, também me incluiu. E esses traços da personalidade de Pedro são muito semelhantes aos traços de personalidade que eu trago. E aqui no Celebrando a gente fala muito da gente de propósito, a gente não tem nenhum receio de dizer sim, eu luto com ira, eu luto com impulsividade porque é assim que eu sou, eu sou humano assim e Deus me usa assim, apesar de eu ter uma das minhas lutas nessa janela de ira, ira perdão e de impulsividade. E a impulsividade acontece, do ponto de vista neurofisiológico, quando as funções executivas do cérebro falham. A gente tem essa região cortical, que é a região mais nobre do cérebro. É a região que impede e modula os impulsos. Quem é muito impulsivo, compulsivo e irado tem uma espécie de disfunção nas funções executivas mais nobres do cérebro. E aí, quando pensa, já falou. Quando vê, já fez. Quando percebe, já gritou. Já ultrapassou o limite que não deveria ter ultrapassado. E essa região cerebral está completamente ligada a toda a circuitaria cerebral. O nosso cérebro é um conjunto de circuitos que funcionam de maneira fantasticamente ordenada. E todas as vezes que eu estudo essa circuitaria toda, eu vejo a glória de Deus da complexidade de um homem criado à imagem e semelhança dele mesmo. A dependência química, por exemplo, é uma disfunção, é um transtorno do controle dos impulsos, assim como, por exemplo, o transtorno bipolar, que é fundamentalmente uma incapacidade de refrear o impulso para controlar o uso da substância. O sujeito não consegue mais refrear o comportamento e isso se espalha e se divide por todas as dimensões da vida. A ira, a impulsividade, acabam sendo constitutivos da personalidade do indivíduo. É quem é e como a pessoa é. E o sujeito desenvolve um comportamento e uma atitude muito peculiares. É gente que tem muita dificuldade de adiar recompensas, que é tudo para ontem para agora, para já. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que exige que as coisas sejam feitas exatamente do jeito que ela quer agora? Você conhece gente que quer viver todas as emoções possíveis no mesmo momento? Que tem tendências a excessos e tem muita baixa resistência à frustração a quando alguém lhe diz não esse é o impulsivo, esse é o irado. E quem é a pessoa? Quem é a pessoa é o que ela é, e o que ela é, ela carrega na sua identidade. Meu nome é Daniel Camaforte, eu nasci no dia 21 de março de 1971, sou natural de São Paulo, quando eu mostro a minha identidade, lá está o registro de quem eu sou. Como eu sou, diz à minha personalidade. Por isso, os impulsivos que podem desenvolver compulsões têm isso encrostado lá na sua estrutura de ser, o seu jeito de ser. Então, personalidade é como você é. Como é que era Pedro? Quais são as características principais dessa personalidade impulsiva de Pedro? Pedro é ansioso. Porque a ansiedade vai na base da impulsividade, vai na base da explosão de ira. A ansiedade é uma das marcas maiores desse grande discípulo de Jesus, que está caminhando com ele por três anos e está num discipulado face a face com o Filho de Deus. E vai sendo tratado no seu jeito ansioso de ser, na medida em que ele segue Jesus na medida em que ele olha para Cristo como um modelo. Pedro é irado, muito irado. E em vários episódios nós percebemos a ira de Pedro, mas um representativo importante é quando Jesus está prestes a ser crucificado. E ele toma a espada nas mãos e corta a orelha de um soldado chamado Malco. E aí Jesus faz uma coisa extraordinária. Jesus pega a orelha do chão e cola de novo no soldado e diz a Pedro: Pedro, mete a tua espada na bainha, porque quem com o ferro fere com o ferro será ferido. E ainda assim, aqueles soldados que assistiram essa cena de cura não se sensibilizam e o levam para o Calvário, porque era para a cruz que Jesus precisava ir, ele tinha que ir. E ele foi, depois ou antes de soar muito sangue e de sofrer muito, pelo peso que a cruz ia lhe trazer. Como eu disse, Pedro, era impossível. Porque num episódio, Jesus diz assim, olha, eu preciso lavar os pés de vocês. Para fazer uma demonstração prática do que seja humildade. E aí Pedro diz, não, de jeito nenhum senhor vai lavar os meus pés. E aí então Jesus diz, ó oh, Pedro, se eu não puder lavar os teus pés hoje, você não vai entrar no reino dos céus. Ah, então me lava o corpo inteiro. <risos> lava tudo. Esse é Pedro. Pedro é impetuoso, ele é corajoso, mas ele também é estável. Porque num dos episódios muito interessantes da vida dele tem uma tempestade no mar, os discípulos estão pescando, eles eram todos pescadores. E aí vem andando um vulto, que os discípulos pensam que é um fantasma, mas era Jesus. E Jesus chama a Pedro e ele vem. E nos primeiros passos ele começa a andar. Gente, pense comigo, uma tempestade, um breu em alto mar, um vulto vindo. Este vulto se identifica como Jesus. Ele prontamente levanta, impetuosa e corajosamente, mas no meio do caminho ele afunda. No meio do caminho, ele falha. E quanta gente começa bem, vai indo bem, mas algo acontece e afunda. Se esse é o seu caso, pode ficar tranquilo, porque a mão de Deus é profunda o suficientemente grande para trazer você de volta para a luz e para cima, no nome de Jesus. Amém, povo de Deus? E esse homem impetuoso também foi rude. E foi covarde. Porque Jesus avisou a ele. Você vai me trair. E ele tinha dito. Não, de jeito nenhum que eu vou te trair. Eu vou contigo para a cruz. Eu vou contigo até o final. Antes que o galo cante, Pedro. Você vai me trair três vezes. E Pedro trai Jesus. Dizendo impropérios. Ou se você preferir. Pedro traz Jesus e ainda diz palavrões que a Bíblia prefere não registrar, mas foi isso que ele fez. E aí na terceira vez, quando ele novamente traz Jesus, pela terceira vez, aí ele diz alguns palavrões e o galo canta. E ele se lembra que isso foi profetizado por Jesus. Pedro era pouco letrado, era uma pessoa humilde. E esses traços de personalidade de Pedro nunca o deixarão. Estarão sempre lá. Esses traços estão estáveis nele e estão estáveis naqueles que são assim, impulsivos, irados ou também o oposto. São passivos, são calmos, são titubiantes, são vacilantes, são temerosos. Eles vacilam, ponderam demais, pensam demais, é o oposto que também pode ser muito disfuncional. Mas é o caráter transformado pelo poder de Deus que vai modular, que vai restaurar essas personalidades, que vai aperfeiçoar o indivíduo, e a é esse processo nós chamamos de santificação. É quando tudo em nós vai se parecendo cada vez mais com a doce figura de Jesus. E não há nenhum traço ruim, disfuncional, não adaptativo, que Ele não possa transformar para a glória dEle. Aleluia! Ele pode transformar! E o caráter é o conjunto daqueles valores que a gente extrai das escrituras e aplica na vida. E esses novos valores, essa nova experiência, que é a experiência de conversão, transforma o caráter de dentro para fora. E por que, é que eu sei que isso acontece? Porque eu sei de onde eu vim. Eu sei quais valores eu tinha antes de conhecer a Jesus perdido tomando picadas de cocaína pela cidade de São Paulo, eu sei de onde ele me tirou, e o que ele nos disse no Evangelho de João, é que aqueles que crescem nele, teriam do seu interior fluindo rios de água viva, que fluem de dentro para fora, então eu creio sim, que qualquer pessoa pode ser transformada no nome de Jesus, liberta, aperfeiçoada, tratada, e a experiência da conversão não é outra coisa, senão uma regeneração, e o que é que regenerou-se quando eu me converti? A minha alma, regenerou-se a minha própria natureza, e eu agora tenho a marca da identidade de Cristo, que é o próprio Espírito Santo que habita em mim, que agora sou templo do Espírito Santo. Graças a Deus que usa os impulsivos. Graças a Deus que usa os compulsivos, os irados. Graças a Deus que transforma o caráter, a semelhança de Jesus. Porque Jesus é manso e humilde de coração. Mas qual é a questão que incomoda muito os irados e os impulsivos? é que os irados e impulsivos, muitas vezes, machucam as pessoas. Machucam, inclusive, as pessoas que eles amam e admiram. Os irados e impulsivos são contraditórios. São incoerentes, muitas vezes. São, por natureza, ambivalentes. É muito difícil lidar com gente... Ambivalente, como assim? É gente que se apresenta de uma forma num momento E de uma forma completamente distinta num outro E aí você não sabe muito bem lidar com essa pessoa Porque como é que será que essa pessoa está? Como é que será que ela acordou? O que é que eu posso esperar que virá Desse sujeito que acordou hoje de manhã? Desse sujeito homem ou dessa sujeita mulher? Porque aqui para nós Homem nervoso é difícil, agora mulher brava é uma coisa séria dentro de casa E eu convivi com algumas mulheres muito fortes, minha mãe inclusive Mas é o caso de Pedro Pedro foi avisado, você vai me machucar Pedro, você vai me trair Você vai me trair perfidamente, terrivelmente Você vai me machucar Pedro você vai me abandonar como todos os demais. Você vai correr de medo. Você vai praguejar, como diz o texto bíblico. E foi assim que ele fez. E aqui no Celebrando a Vida, nós temos um programa de 12 passos. E entre esses 12 passos, nós temos o oitavo passo e o nono passo. O oitavo passo diz o seguinte. Fizemos uma lista das pessoas que prejudicamos e nos dispusemos a reparar os danos causados a elas. E o nono passo diz o seguinte, fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pessoas, salvo quando fazê-lo significasse prejudicá-las ou a outras pessoas. E eu fiz uma reparação com o meu irmão mais velho, que provavelmente está me assistindo agora lá na cidade de Bauru, o meu irmão era um agrônomo na época e eu roubei a carteirinha do CREA, do Conselho Regional de Engenharia e Agricultura, e eu entreguei essa carteirinha dele numa boca de fumo. E eu gritei com ele, spravejei com ele quando ele veio me cobrar, menti para ele. E ele me disse assim: Eu sei que foi você. E não é a carteirinha, mas é o que ela representa. Você entregou nas mãos de um traficante aquilo que representa todo o meu curso de agronomia, o meu esforço, os meus sonhos, os meus empenhos. Não é uma coisa banal que você entregou na mão de um traficante numa boca de fumo. Aquilo nunca mais saiu da minha mente, do meu coração. Até que depois da minha conversão, eu pude não apenas pedir perdão a ele, mas reparar o erro, porque nos celebrando nós aprendemos que é importante pedir perdão, é importante se humilhar, mas nós vamos uma milha a mais quando nós reparamos o dano. Quando de alguma forma nós vamos até aquela pessoa e conseguimos dar a ela algum consolo maior, dando provas de que o nosso pedido de perdão é humilde, acompanhado de alguma dádiva, acompanhado de algum gesto, acompanhado de alguma reparação outra que nos faça cada vez melhores como seres humanos. Mas o que é que essa cena da aparição, a terceira aparição de Jesus aos discípulos e a Pedro nos ensina especificamente? Até aquele momento... Pedro não tinha recursos interiores para lidar com aquela conversa difícil que ele teve com Jesus. E Jesus, melhor que ninguém, conhece as nossas limitações. E eu quero dizer a você que me ouve em casa, você que está aqui, ele ama você do jeito que você é. Ele recebeu você do jeito que você é, com todos os seus pecados, com todos os seus tropeços, com todas as coisas terríveis que talvez você tenha praticado na vida. Se você praticou ontem, não interessa, hoje chegou o perdão de Deus para a sua vida. Hoje de novo e mais uma vez, é tempo de ter um tempo com Ele. E a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque muitas vezes nós não conseguimos expressar a Deus o que precisamos. Eu acho que Pedro estava meio assim, impulsivo e impetuoso como ele era, quando disseram para ele, olha, é Jesus que está aí. Ele coloca uma capa que provavelmente ele estava com poucas roupas pescando e pula no mar de vergonha porque ele tem diante dele ninguém menos que Jesus ressurreto, que levantou-se dos mortos, e aí ele diz assim, olha, vocês não pescaram nada, né? como sempre, Jesus aparece, e quando ele aparece tem sempre fartura, você pode dizer aleluia, mais que aleluia, Michel, vamos dizer aleluia, quando ele aparece tem fartura, então ele diz, joga aí, a rede do lado direito e vieram muitos peixes e grandes peixes, e enquanto eles estavam pescando e trazendo as redes, Jesus já tinha as brasas prontas, porque as reuniões com Jesus começam com pregação, com discipulado. Mas terminam com McDonald's, terminam com churrasco. No caso aqui, peixinho na brasa assado na praia. Que coisa deliciosa. E não é qualquer refeição. É uma refeição com Jesus. E aí Jesus começa esse diálogo com Pedro. Que é um diálogo em que ele faz perguntas a Pedro. E a mesma pergunta. Pedro, você me ama? E aí Pedro diz... Tu sabes que te amo. Pedro não consegue dizer... Jesus me perdoa porque eu te traí. A única coisa que ele consegue fazer... É responder a pergunta de Cristo. Porque ele estava profundamente envergonhado de si mesmo. O bonito de Pedro... É que ele não fez com Judas que tirou a própria vida no momento de desespero. Pedro traiu Jesus tão gravemente quanto Judas. Mas ele continua ali, porque de alguma maneira ele foi especialmente tocado pelo mestre. Ele conhecia o amor do mestre. Mas ele não tinha recursos para dizer, olha, eu pisei na bola, o senhor me perdoa, o senhor me dá mais uma chance. Ele não consegue pedir mais uma chance, ele não consegue pedir mais uma chance, porque talvez na cabeça dele, não tem chance, para quem traiu, e traiu três vezes, como fora profetizado, não é assim que tantas vezes a gente se sente, eu não mereço, eu não sou digno, e não é mesmo, mas Ele ama você do jeito que você é. Com todas as dores que você tem. Com todas as suas fragilidades e fraquezas e pecados. Ele ama você. Ele te recebe. E Ele quer ter um encontro contigo profundo. Para falar a sua alma. E para falar a alma não conheço ninguém melhor do que Jesus na pessoa do Espírito Santo entre nós. Mas ali era o Jesus ressurreto e Pedro, então Jesus pergunta, você me ama? Pela primeira vez ele dizia, eu te amo, sabes que te amo. Então Jesus pergunta a segunda vez, usando uma técnica de assertividade, Pedro, você me ama? E ele diz, tu sabes que te ama. E aí pela terceira vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E ele responde, sim, tu sabes que te ama. E nas três vezes, Jesus responde a ele, você me ama? Então vai e cuida dos meus cordeirinhos. Apacenta as minhas ovelhas. Vai ser apóstolo porque foi para isso que eu te escolhi, apesar de você ser quem você é, e eu disse que Deus usa os impossíveis, e eu sou um deles, Deus usa os irados, e eu sou um deles, e usa mesmo, e este caráter transformado pelo poder do Espírito Santo, na experiência da conversão e da santificação, podem se transformar num instrumento poderoso nas mãos de Deus. Deus, literalmente, perdoa e usa qualquer pessoa, qualquer um. Não há acepção de pessoas para com Ele. Ele recebe e usa quem ele quer. Eu tinha ido para o projeto Amor, que foi a clínica comunidade terapêutica onde eu me recuperei e, anos depois, voltei lá para ser diretor. E apareceu um rapaz chamado Paulo vindo da Ilha do Governador. Paulo era um morador de rua. E ele ficava ali andando pelo Morro do Dendê, ali pelo Bug para quem conhece a Ilha do Governador. Ali era o lugar por onde ele perambulava, usando droga, mas principalmente usando álcool, e morando na rua, tendo uma casa, tendo uma esposa e tendo uma família. E ele veio trazido por um pastor que hoje abriu um centro de recuperação grande, tem mais de 400 pessoas lá, e ele quando foi lá, inspirou-se no meu modelo, e o meu modelo era o seguinte, eu recebia todas as pessoas, indistintamente, incondicionalmente, todos, a gente precisava de uma taxa, para manter a coisa funcionando, nós cobrávamos uma taxa, mas quando a família trazia a pessoa e me dizia que não tinha condições, eu recebia do mesmo jeito, com a mesma alegria, e nunca nos faltou nada, Deus foi fiel ali para a glória dele. E esse menino veio, e tinha lá um diretor que disse, não, a gente não pode recebê-lo, porque a gente está com dificuldades financeiras, a gente precisa de recursos para pagar as contas, eu disse, não, nós vamos recebê-lo pela fé. E o Paulo foi indo. Foi indo, foi indo, e nós o liberamos depois de nove meses. Eu fui pregar na Igreja Batista do Tauá, lá na Ilha do Governador, e ao final do culto eu vejo um rapazinho muito bem vestido de terno me esperando. E aí eu terminei, fiz o apelo, desci. E ele me disse, pastor Daniel, o senhor não se lembra de mim, não né? Eu disse, não, não me lembro, desculpa, qual o seu nome? Eu sou Paulo. Eu falei, Paulo, é você, sou eu, pastor. Estou trabalhando também numa casa de recuperação, eu sou um obreiro, estou devidamente batizado e membro aqui da Igreja Batista do Tauá, voltei para minha casa preguei o evangelho para minha mulher, e toda a minha família se batizou para a glória de Jesus, você pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Usa um morador de rua, transforma ele, a partir de alguém que tem características na personalidade, para encarar a gente assim, que vem das drogas, que vem de gerência de boca de fumo. E com essa gente você tem que ter autoridade. E essa autoridade não vem apenas das características da personalidade do obreiro, vem da unção do Espírito Santo de Deus. Mas Deus usa, preste atenção, hein. Deus usa as características da sua personalidade para que a partir delas e nelas você encontre alguém assemelhado, que vai se encaixar certinho, para que você seja o anjo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, para essa vida, e em Deus, nós temos sempre a chance, de novas oportunidades e novos recomeços, sempre, 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 o que é que Jesus está propondo para Pedro ali, Pedro não acabou, o que você fez foi grave, gravíssimo, mas eu quero te restaurar, você pode, e por essas características todas que eu tenho na minha personalidade, eu fui ser pastor em favela, lógico, na minha época de drogadição, eu subia morros e favelas lá em São Paulo, principalmente, ia a traficantes perigosíssimos, então eu tinha, digamos assim, um certo traquejo, e conhecia bem esses ambientes, mas pastorear um morro no Rio de Janeiro, sendo como eu sou assim, branquinho e com cara de playboy, o pessoal lá na boca de fumo me dizia que eu tinha cara de polícia, Sou pastor, o senhor precisa raspar esse seu bigode, porque uma hora dessa o senhor vai ser pego num beco desses, vão achar que o senhor é polícia, me diziam lá em Vila Joaniza, morro do Barbante, que fica ao lado do aeroporto internacional Galeão. Alguns colegas meus do seminário me diziam, rapaz, você é louco. Você está lá no barbante. É o morro mais carnificento da ilha do governador. Onde mais se mata, onde mais se há perversidade. Pois, mas é lá que Deus me plantou. E lá eu conheci uma menina chamada Priscila. A Priscila veio de uma história onde o pai era um presidiário que descobriu que a mãe estava com outra pessoa, ela já tinha terminado o relacionamento com esse homem, que era pai da Priscila, mas quando esse homem descobre que a mãe tem um outro relacionamento, está tentando viver uma nova vida, ele disse, fala para sua mãe que eu vou matá-la hoje. Essa menina correu para casa e disse, mãe, vamos correr que o pai vai vindo com uma arma para te matar foi quando ela escutou dois tiros, ele mata o amante que está no andar de baixo e ela sai correndo com a roupa do corpo, quatro filhos para rodoviar o Novo Rio. Chegaram no morro do Barbante e foram morar num pequeno barraquinho de chão de terra. E eu só posso contar essa história, gente, porque eu estava lá, naquela igreja, no Beco Sujo, que era onde era a igreja Batista em Vila Junísa, no Beco Sujo, era a igreja do Beco Sujo. Então, essa menina começou a frequentar a nossa igreja. E ela trouxe a família toda, a família toda se converteu. E eu tinha sempre muitas conexões com americanos que vinham dos Estados Unidos, e numa dessas oportunidades veio uma clínica médica e ela já estava fazendo, irmãos, nutrição na UFRJ. E ela sentou-se assim, na triagem, porque antes da clínica médica nós passávamos por uma triagem para ferir pressão, glicose, fazer os encaminhamentos. Quem sentou-se ao lado dela? Um anjo, branco, alto, americano, que nunca tinha beijado na boca. É o famoso BV, boca virgem. E aí os dois começaram muito e se entenderam e foram conversando, conversando, conversando. Eu ia percebendo que aquela conversa estava assim suave demais. E essa conversa foi evoluindo, foi crescendo. No último dia, que bonitinho. Ela pediu autorização a mim para dormir na casa onde eles estavam, porque ela queria conversar com um anjo branco chamado Dylan. Deixa eu resumir para vocês. O Dylan hoje é médico das Forças Armadas nos Estados Unidos. A Priscila casou-se com ele, fez mestrado em nutrição nos Estados Unidos e ele já tem dois filhos. Coisa linda, coisa maravilhosa. Coisa que só Jesus pode fazer. E pense que a menina tem baixa autoestima. Nada disso. Ela é muito consciente de si. Do seu valor. Do seu valor diante de Deus e diante dos homens. E continua a mesma Priscila. Doce. Carinhosa. A quem eu tive a oportunidade de casar. Aqui no Rio de Janeiro. ver a família toda dos Estados Unidos foi um dos episódios talvez mais lindos do meu ministério. Eu não sei se você está assim, querendo recomeçar. O seu dia chegou hoje no nome de Jesus. Eu não sei se você tem assim algum projeto que travou. Eu não sei se você se considera indigno. Hoje é dia de você receber uma nova chance no nome de Jesus. Mas eles nos chamam para deixar um legado nobre, para deixar uma história que inspire outras pessoas. E ele faz isso através de gente comum, gente impulsiva, virada, talvez muito estragada pelo mundo e pelas passagens do mundo, porque Deus ama a gente assim. Tantas vezes a gente lê no Evangelho que Jesus veio para os doentes, então Jesus veio para mim. Daniel Camaforte, espanholada, que fala alto, que grita, que espraveja, mas que é amado de Deus. Que reúne características para fazer coisas que só o um impossível faz. Então essa impulsividade modulada em Deus, pode ser uma grande benção. Eu me lembro que eu era pastor lá em Vila Joniza, poucos meses... E eu não era muito acostumado, obviamente, com aquele ambiente. Então, nós tínhamos lá um sujeito que fazia um baile funk na porta da igreja. E era mais ou menos ali por volta das 19 horas, domingo, que a coisa começava. E aí eu decidi fazer uma série que eu intitulei Dias de Sodoma, Dias de Gomorra, porque combinava perfeitamente com o ambiente. O som era tão alto que a igreja tremia naquele som forte funk. Gente, eu não tenho preconceito música nenhuma, mas eu detesto funk. Isso é uma coisa minha. E aí, no meio do culto, porque já era o terceiro culto que ele fazia um baile funk na hora do culto, eu desci e fui conversar com um rapazinho chamado Alan, que fazia bailes funk em todas as favelas aqui do Rio de Janeiro. Todas é exagero, né? mas muitas favelas. E eu disse a ele, alô Alain, com todo respeito, meu nome é Daniel, eu sou novo pastor aqui. Então eu quero pedir a você que abaixe um pouco o volume, porque nós estamos tendo culto aqui. Depois das nove horas, você pode colocar no volume que você quiser. Ele me falou, o pastor, desculpa, nem me toquei. Abaixou o som na hora. O baile funk fez uma pausa. Eu me tornei amigo do Alain. A mulher dele se converteu do espiritismo na nossa igreja, ela fazia trabalhos de macumba na porta da igreja, mas Deus a trouxe para dentro da igreja, os filhos dele faziam aula no nosso reforço escolar, e eu virei amigo do Alain. E ninguém colocava lixo na porta da igreja, porque era o Alain que mandava. Gente assim, Deus usa para escrever uma história no coração das pessoas. Deus usa a gente assim como eu e você. É claro que eu estou contando histórias do meu ministério, da minha vida. Histórias que são muito peculiares ao que eu faço na vida. Aliás, a nossa identidade se constitui a partir daquilo que nós fazemos e trabalhamos. Né? Eu sou o pastor. Está na minha identidade. Como eu sou o pastor, tem a ver com a minha personalidade. Mas eu sou um pastor com personalidade distinta de todos os outros pastores. E é assim no corpo de Cristo. O nome disso é multiforme. Graça de Deus. Que usa tudo e todos como Ele quer. E pode fazer isso com você. E eu não sei se na sua impulsividade, na sua ira. Você machucou alguém? Então, comece a fazer listinha. Tenha esse seu encontro com Cristo e faça as suas reparações. E saiba, Deus ainda tem coisas lindas para realizar na sua vida no nome de Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos. pedir para o nosso ministério de louvor nos ajudar. Enquanto nós oramos ao Senhor, você que está em casa, cuide a sua cabeça também. Será que você disse alguma palavra machucou a sua esposa peça perdão a Deus e a ela e mude de atitude repare o erro peça a Deus para transformar o seu temperamento, o seu comportamento peça para Deus modular a sua impulsividade de maneira que o impulso seja apenas o necessário que você tenha coragem para fazer o que Deus mandou você fazer? Como pregar a palavra de Deus aqui para tanta gente ouvindo, por exemplo? Será que você gritou com o seu filho? Será que você machucou alguém que você ama e admira? Será que tem mágoas aí no seu coração? Será que tem traições a quem você traiu? E machucou, peça perdão a Deus agora, e pense bem se é hora agora de fazer uma reparação, mas é importante reparar o erro, ah Pedro fez as reparações dele, fez, um é o Pedro que nós lemos dos evangelhos, outro é o Pedro, que nós lemos nas suas duas cartas, primeira e segunda Pedro. Um homem pouco letrado, que agora fala de coisas profundíssimas e insondáveis mistérios de Deus, porque ele se deixou ser trabalhado e foi santificado. Um é o Pedro impulsivo dos evangelhos, Outro é o Pedro transformado nas cartas do apostolado. Porque nesse processo de aperfeiçoamento e santificação. Deus vai cumprindo em você a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Então agora é hora de se humilhar. De pedir perdão. De se reaproximar de voltar atrás te pedir ao Senhor que te transforme, no nome de Jesus. Pai Santo, nós mais uma vez te pedimos misericórdia, porque tantas vezes, Senhor, essas características que são nossas, falam mais alto na nossa carne portanto Deus nós precisamos de unção e graça do teu espírito para que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus com essa figura doce, mansa, humilde eu te peço perdão pelos meus pecados a Deus e perdão pelas pessoas que eventualmente eu feri eu sei que eu feri eu te peço perdão e espero poder um dia pedir perdão a todas elas nos restaura, Senhor, é o que te peço no nome de Jesus nós vamos terminar esse culto adorando vou deixar vocês com sales e assim estamos despedidos partilhas presenciais não falte partilhas online, já já Deus abençoe, vamos adorar
1: antes de eu falar Tu cantavas sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar Sopraste tua vida em mim Tem sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante Infinito ousado Amor de Deus Oh, e deixa noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo nem merecendo mesmo assim se entregou ao oh, impressionante infinito ousado amor de Deus fique de pé vamos adorar ao Senhor juntos pegue as suas mãos exalte a esse Deus maravilhoso que tem um ousado amor por nós, Adore. Obrigado Senhor por esse amor Inimigo eu fui Mas teu amor lutou por mim Obrigado Deus Tu tens sido Tão, tão bom Pra mim Eu não tinha valor Mas tu Tu pagou por mim Para sombras, escalas, montanhas, para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras, para me encontrar. não te traz luz, traz luz para Deus abençoe queridos, Rua um em paz, em nome de Jesus, para quem vai para a partilha, Deus abençoe também.